0: Seguimos avanzando, seguimos trabajando aquí en esta hora de noticias, son las 7 de la mañana, 52 minutos, jornada en la cual la lluvia nos da un respiro en Córdoba y la celebramos por supuesto y nos metemos de lleno con más temas, con más información porque ayer... Hablamos de la situación en Bolivia, lo pasamos muy por encima porque todavía faltaba información a la hora tan temprano con respecto a las elecciones, en la cual en Argentina hay una comunidad realmente muy importante de nuestros hermanos bolivianos que han votado aquí y que el MAS recupera el poder. Y estamos en línea con quien eh, ha recorrido... Un buen tiempo, digamos, en la política boliviana, pero desde la perspectiva argentina, hago referencia al ex embajador argentino en Bolivia, es Ariel Basteiro, a quien le doy la bienvenida y lo sumo ya a la hora de noticias. Ariel, muy buenos días. Jonathan Cloner te saluda, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va ustedes?
0: Muy bien, gracias. Bueno, embajador en Bolivia en el periodo 2012-2015, todavía, por supuesto, la clara gestión de Evo Morales. Eh, lo que me da pie como conocedor de, del paño, ¿cómo ha visto el proceso electoral? ¿Cómo analiza lo que ha sucedido en Bolivia en las últimas horas?
1: El proceso electoral fue un proceso complicado, primero porque proviene de, de un golpe de Estado y de una dictadura que no tenía intenciones de facilitar eh, condiciones eh, equilibradas para todos los competidores eh, que había eliminado, había sacado de la cancha a muchos candidatos, que había exiliados, asilados, eh, prohibidos para participar en el proceso electoral, como el caso de de Evo Morales, que que estaba en Argentina y no no se le permitió en ningún momento el regreso para poder... Es más, se, se le cayó la candidatura a senador, en un principio Evo Morales estaba presentado como senador por Cochabamba y... Tribunal Supremo Electoral lo impugnó y a partir de eso tampoco pudo participar. O sea, era un complejo el, el, el proceso. Eh, la elección eh, contra los cálculos, supongo, fundamentalmente de la derecha, no, no de aquellos que veíamos que se ganaba, que se ganaba sin inconveniente, que iba a haber un triunfo del MAS, quizás para algunos fue una sorpresa que se llegue, como se va a llegar, al 55 56% de los votos eh, en apoyo a, a la fórmula de Lucho Arce y de David Choquehuanca. Eh, pero eh, el triunfo fue contundente, fue inapelable, lo cual facilitó que tuviera que quedar en carpeta, que, tuvió, que tuviera que quedar cajoneado. Yo creo el intento de la dictadura por no reconocer la prisión, es decir, que si esta elección hubiese terminado más pareja, con menos diferencia, yo no sé si no hubiese habido por parte de los sectores que los golpistas, eh, no sé si hubiese habido algún tipo de operación para no permitir que se respetara el voto popular.
0: Eso sería un supuesto supuesto de lo que pudo haber pasado, sí, cosa que no se da.
1: Y que no se da y que no se da porque fue 25 puntos de diferencia entre el primero y el segundo.
0: Ahora, a, suerte, digo, a pesar por de por esto le, le consulto, digo, más allá de, de la situación que todo, que quedó a las claras, ¿no? Eh, el, el, cómo arremetió el gobierno para removerlo a Evo Morales, eh, cómo fue la movida. Digo, a pesar de todo, eh, terminó haciéndose el llamado de elecciones, terminó haciéndose eh, digamos desde la parte que uno esperaba y que se le critica que, que no iban a hacer absolutamente nada la gestión que estaba manejando Bolivia desde hace unos cuantos meses
1: sí se llegó al, al proceso electoral después de tres o por eso dije que el proceso no no fue sencillo después de tres o cuatro postergaciones tres postergaciones se llegó al 18 de octubre generada por un levantamiento popular que hubo allá por el mes de principio de septiembre que impuso, reclamó de manera enérgica que se hiciese la elección el 18 de octubre. Se tuvo que terminar aceptando esa fecha y por suerte eh, el proceso se llevó adelante. Eh, Los redores internacionales que parecía que no podían llegar, llegaron y no tan solo los de la OEA que habían sido los causante quizás del conflicto que se vivió en la elección anterior, ahora se reforzó con vedores de la la ONU, del Parlasur, de Copal, y esto creo que dio un viso más de de tranquilidad a, a unos y otros, y... Y por suerte, bueno, ya a esta altura todos han reconocido el triunfo de Arce, propio Carlos Mesa.
0: Le consulto y lo lo pregunto desde la ignorancia de de no ser un seguidor de de la política internacional enfocada a Bolivia. Tengo entendido que ayer estuvo con Evo Morales. ¿Cómo pudo charlar? ¿Cómo lo lo analizan al ganador hoy, al próximo presidente boliviano, Arce, eh, en relación a lo que fue Evo, en relación, por supuesto, a lo que es la actual gestión que está manejando Bolivia?
1: Arce fue el ministro de Economía de Evo, es quizás el padre del milagro económico boliviano, fue ministro 13 de los 14 años que duró el mandato de Evo, solamente un año estuvo fuera del gobierno por un problema médico, y eh, es un técnico muy cercano a Evo, Eh, llega a esa instancia, llega como candidato a presidente, casi puesto por, por Evo, más allá que los movimientos sociales en algún momento reclamaban que el candidato a presidente fuera David Choquehuanca, quien hoy es el vicepresidente. Pero se terminó conformando una fórmula muy equilibrada con dos personas que también se conocen mucho, que tienen buena relación entre ellos. Así que... Eh, y, y fundamentalmente es eh, una persona que captó el voto quizás más de clase media, más independiente, más eh, El el voto del MAS, el voto del militante, de la persona cercana a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, ya estaba ganado, era un voto blindado, era un voto duro, que el MAS tenía, y hubo que ir por un porcentaje de votos, quizás, eh, con más clase mediero, y el perfil de de Lucho Arce eh, encaja muy bien en en ese perfil. Así que eh, es un economista... eh, que, que estudió, incluso se preparó no tan solo en las universidades bolivianas sino en las universidades del exterior, técnicamente muy sólido y, y que a lo largo de los años de ministro demostró eh, una gran capacidad de gestión. Así que hay un buen pronóstico para poder seguir creyendo que, que el próximo gobierno que, que encabece Lucho recupere mucho de los desastres que hizo en tan solo un año Yaní eh, Áñez, ¿no?
0: Ariel Bastairo, ex embajador.